0: Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión.
1: ¡Comenzamos!
2: Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta tercera entrega de la cuarta temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Nos acompaña, como siempre, Lorena Santana.
3: Y mi nombre es Milena Surzano. Pues bueno, en esta, eh, pues en esta nueva entrega dedicaremos el espacio para dialogar con dos invitados desde diferentes escenarios que nos enseñan y aplican acerca de la psicología. Siendo el doctor Manuel Mejía Ramírez, quien hace parte o es integrado a la planta docente de Pisa Universidad en la Escuela de Psicología, y el doctor Alfredo Mario Mejía Ramírez, quien es presidente del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos. A partir de esto y bueno, para abrir el espacio. Eh, nos permitimos presentar a, a bueno, los elementos más importantes de cada uno de nuestros invitados, eh, iniciando con el doctor Manuel Mejía, quien es licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, maestría en Ciencias de la Neuropsicología Cognitiva Humana de la Universidad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido, y el doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Ciencias Médicas en La Habana, Cuba. Algunos de los intereses pues, más importantes o más apremiantes para él son la investigación que gira en torno a bases cerebrales del proceso inconsciente de cara a familiares, mortalidad, deterioro cognitivo y demencia en México, eh, algunas cuestiones relacionadas también con envejecimiento desde la juventud, enve envejecimiento cognitivo y algunas publicaciones pues, importantes eh, giran en torno a lo mismo. ¿no? ¿Qué nos dice la psicología de nuestro futuro? Las bases cerebrales de reconocimiento y si escuchar música puede hacernos más inteligentes y ventajas de hablar un segundo idioma por mencionar algunas entonces pues doctor Manuel muchísimas gracias por, por integrarse muy amable
0: no, gracias a ustedes por la invitación eh, no sé si me comentará claro nada más la mención de que aún no tengo el doctorado estamos terminando sí, pues, sí. pero estamos en curso sí para no tomar <risa> un título que todavía no me corresponde claro.
2: ya casi ya casi ya casi <risa> muy bien pues bienvenido Manuel eh, en mi caso, me toca presentar al doctor Mario Mejía. Él es licenciado en psicología y maestro en administración con énfasis en mercadotecnia y doctor en estudios del desarrollo global. Es, es tallerista, investigador, asesor y consultor en psicometría, estadística, se, psicología de la salud, resiliencia, medicina complementaria, psicoinmunología, factores de riesgo psicosocial, psicología de las emergencias, administración y marketing digital por mencionar algunas de sus áreas. Aunado a esto, eh, ha, se ha desempeñado también en funciones directivas en instituciones como la Federación Nacional de Colegios, eh, sociedades y asociaciones de psicólogos de México, la Red de Salud Mental de Baja California, el ya mencionado Colegio de Psicólogos de Baja California, el Mental Tech, uh, CEJA, Desarrollo Humano Empresarial, y FENASPIME, Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México AC. Es docente también en instituciones como la Universidad Autónoma de Baja California y CETIS Universidad, y sus investigaciones giran en torno a las dinámicas de gestión de la economía del conocimiento, así como la influencia de los valores personales en la felicidad en países de América Latina y el Caribe. Y un dato curioso es que son hermanos, ¿no? <risa> eh, pues Estamos de manteles largos. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación y, bueno, ahorita estoy en la Secretaría General de la Federación. Esperamos tener la Asamblea Nacional en octubre y estoy en la Secretaría General del Colegio de Psicólogos y en la Vicepresidencia de la Red de Salud Mental de Baja California. Y, bueno, también está un proyecto que tiene apenas unos, unos meses que lanzamos muy, muy, ya muy consensuadamente acá en Tecate, Y bueno, espero compartirles un poco ahorita en,
2: en mi turno. Claro gracias que sí, por curioso. la Gracias, María.
3: Sí, igualmente, pues muchísimas gracias a los dos de nuevo por aceptar. Bueno, dando inicio a la conversación, la primera pregunta estaría relacionada con conocer de forma global por qué hablar de psicología y por qué hablar también de neurociencia. Si bien tienen como objetivo comprender de una manera más profunda pues el cerebro, la mente y todas las cuestiones relacionadas con ello, ¿por qué investigar estos temas? ¿Por qué ponerlos en la mesa de la academia? ¿Y qué se puede obtener de, de esto mismo? Si quieren, empezamos con doctor Mario y posiblemente doctor Manuel, si, si están de acuerdo con ello.
1: Ok, gracias. El, ante esta pregunta, el, en el área que se llama desarrollo profesional, que precisamente en la Federación Nacional tenemos un Plan Nacional de Desarrollo de la Profesión de los Psicólogos y Psicólogas en México, que se fue actualizado en el 2018 para ser revisado y actualizado uh, más tarde, en el 2024. Pues ya hay una serie de ejes y de recomendaciones a todos los colegios, sociedades y asociaciones del país. Y lo curioso es que casi no hay ninguna profesión en el planeta que tenga un Plan de Desarrollo elaborado de esta manera, o sea, de manera colegiada. Ha habido incontables horas y horas y horas de talleres y de discusiones y de revisiones y de borradores. Al menos fueron, eh, por ejemplo, para el Código Ético de, de, de Psicólogas y Psicólogos en México de la Federación, también hubo como ocho, ocho talleres nacionales más eh, envíos del documento, revisiones, correcciones, adaptaciones, eh, trabajo editorial, etc. Entonces es un trabajo muy extenso, muy, muy exhaustivo, que tendrá sus errores y que podamos podemos mejorarlo, pero para mí en particular es un, un punto muy acertado el que se proponga, que se ponga en la mesa, está publicado en la página de fenapsime.org y ahí cualquier estudiante o profesionista puede consultar este documento. Ya viene una parte de antecedentes, pues se plantea ahí la necesidad de promover la, los servicios profesionales en psicología en muchas áreas, desde la salud, salud pública, en instituciones de educación superior, en educación básica, en servicios públicos, en las empresas. Así nos plantea también los posibles campos en los que se puede impulsar y promover la profesión y un punto muy importante es la promoción del empleo. Es decir, que se abran las plazas que correspondan a la profesión y que las plazas que ya están abiertas pues sean ocupadas por personas que tienen su título, cédula y registro estatal correspondiente. Entonces, les invito yo a que revisen el documento. Si hay sugerencias, estamos totalmente abiertos a recibirlas, a incorporarlas. Y, pues, entre tanto, eh, yo pienso, ya muy, ya muy particularmente, que en todo esto que es el desarrollo, en la división del trabajo, ¿no? Una, digamos, un proceso histórico, sociohistórico en el que estamos, y que se dice, se dice por ahí que ya en 10 años ninguna de las carreras, en licenciaturas que existen ahora van a ser, van a tener eh, campo, cabida en el campo de trabajo y vamos a necesitar otras nuevas. Entonces la psicología yo creo que tiene una gran adaptabilidad y por un lado es una ventaja que podamos tener psicólogos del deporte, psicólogos educativos, psicólogos infantiles, psicólogos clínicos, psicólogos eh, geriátricos, psicólogos bariátricos también, psicólogos económicos, etcétera, 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 que tenemos tantos campos de aplicación y por un lado la desventaja pues es que eh, hay un desconocimiento y luego hay una Uh, no usurpación pero hay como una intrusión, ¿no? Un psicólogo clínico que se quiere pasar al, al, al organizacional sin tener las bases o viceversa. Pero siempre eh, desde, no sé, yo, yo entré en contacto con la psicología por allá del y 99, por ahí, eh, pues yo vi así rápidamente la necesidad o, la, o el interés de que podamos entender por qué nos comportamos de la manera en que nos comportamos. ¿Por qué tomamos estas decisiones que aparentemente son racionales? Y curiosamente en el área de psicología económica o de la parte de economía conductual y este eh, vínculo con la economía, pues resulta y se ha probado ya que realmente no tomamos decisiones racionales. Tomamos muchas decisiones irracionales que se ven reflejadas ahora que, que se discuten los temas, los temas de ahorro para el retiro y, y las cuestiones de deudas o créditos. O las compras. Entonces ahí yo veo esa gran necesidad de que podamos todos, todas comprender por qué tomamos este tipo de decisiones, por qué nos adaptamos o nos desadaptamos a nuestro entorno y por qué luego batallamos ¿no? con nuestra salud mental. Y particularmente ahora que pasó esto de la pandemia, pues se vio todavía mucho más eh, urgente el cubrir estos temas.
3: Muchas gracias, doctor Mario. Pues en esta misma línea, pues doctor Magía.
0: Yo, yo comparto buena parte de lo del, del trayecto de las preocupaciones y de y de las críticas y las observaciones que hace, que hace el doctor Mario. Eh, tenemos parte de este de esta eh, trayecto, pues coincidimos en el Colegio de Psicólogos, fue que ahí estuvimos trabajando el, desde el 2014 en conjunto. Mario estuvo mucho más tiempo y ha estado más activo también recientemente. Y surge justamente por este tipo de preguntas y dudas y cosas pendientes que hay que hacer desde la psicología. Una de las cosas que, que yo tendría que decir es que hay una eh, diferencia entre lo que es la psicología como disciplina o como ciencia y una diferencia entre la psicología como profesión. Y es aquí donde también estas diferencias son difíciles luego de limitar. Y, bueno, alguien también que hace investigación en psicología no necesariamente puede al día siguiente abrir un consultorio, ¿no? O, o, o ir y, y entrar y capacitar en empresas. Necesita esta preparación previa. Y como hay tantas áreas de la psicología, uno de los ejemplos que siempre menciono es las divisiones de la APA, de la Asociación Americana de Psicología. Tiene 54 divisiones. Cada una de ellas tiene algunos puntos en común con las otras, pero realmente son áreas de trabajo que se ven completamente diferentes, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas a donde la psicología eh, pues tiene cosas que decir y lo que conozco mucho más es desde el área de la investigación, de la psicología como una ciencia. Yo lo que generalmente digo es que la psicología, bueno, lo que generalmente comento es que el interés en general es la mente y la conducta en todas sus manifestaciones, en las decisiones financieras, en el deporte, en al tomar decisiones viviendo en una estación espacial, entonces realmente ahí es donde, donde está el interés de ese fenómeno y tenemos muchas perspectivas, metodologías, aproximaciones, teorías desde la que se puede estudiar todos estos fenómenos y entonces es ahí donde diría que la psicología es buena parte de este estudio pero con métodos científicos hay otros intereses, otras maneras de estudiar el mismo fenómeno de mente y conducta, pero a lo mejor no parten desde la misma concepción de cómo crear conocimiento y serán otra cosa, ¿no? Entonces, eh, conviene, como separarlos, y parte de lo que creo que la psicología ha aportado, pues son profesionistas que, que pueden atender personas con dificultades de la vida cotidiana hasta dificultades en trastornos. A mí lo que me ha interesado más en el tema de neuropsicología es qué sucede tras lesiones cerebrales. Entonces, Ahí también hay otro tipo de trabajo de una psicología especializada, que le, a, le ponemos neuropsicología, ¿no? Entonces, hay muchos de, de esas perspectivas y, y creo que creo que podemos hacer un programa en sí mismo de todas las posibilidades en que la psicología aporta a múltiples de estos temas. Y también cosas que son realmente muy novedosas, ¿no? Hay cosas que todavía no hemos abordado y lo que dice Mario, eh, que faltan plazas, faltan lugares donde efectivamente se, se pueden ejercer varios de estos saberes, eh, una de las últimas que yo escuché por ahí en un evento de la FENAPSIME justamente era el Chief Behavioral Officer, que es desde la Behavioral Economics de la Psicología Conductual quieren poner como una una liga que fuera no solo el vicerector o por ejemplo en CETIS, ¿no? el vicerrector académico, no solo el vicerector administrativo, sino que hubiera una especie de vicerrector conductual o psicológico en el que como pudiera apoyar también las varias cosas que se pueden hacer a nivel del sistema. Entonces, la psicología también aporta desde esos lados, no solamente el trabajo individual, ¿no? Entonces, a, hay bastante desde ese lado. Tenía una nota sobre las neurociencias, pero no sé si sea una siguiente pregunta o puedo... De hecho,
2: va enfocada a la siguiente pregunta. Entonces, si quieres, si ya tienes tu nota, pues, ¿por qué no nos la compartes
0: eh, Claro, claro. Una de las cosas que, 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 que creo que no, no les había comentado, pero yo me formé como psicólogo primero. Y una de las primeras cosas que me interesó hacer es el tema de metodología, de investigación y de instrumentos. Los instrumentos de psicología tienden a ser bastante complejos. Hay que eh, romper un poquito de, de intuiciones a lo mejor que tengamos y realmente verificar las cosas, ¿no? Pero luego de ahí me empecé a mover mucho más hacia las áreas de neurociencias. Neuropsicología fue que estudié la maestría y ahora estoy en el doctorado completamente orientado a eso. Y una de las cosas que... que que, que noto de las neurociencias es que están prometiendo realmente muchos, muchas posibilidades de, de cosas que conocer. Pero lo que yo tengo un poquito de opinión sobre eso es que todavía en algunas de esas cosas no estamos ahí. Estamos en el momento en el que se están consolidando métodos de intervención que pudieran ayudar. Un ejemplo, el conocer muy bien las redes cerebrales puede ayudar a lo mejor a diseñar una intervención que si estimulas magnéticamente un área del cerebro, puedas hacer una estimulación, pues, precisa, ¿no?, de precisión, en el que, por ejemplo, hay un, hay un equipo en Juriquilla, en la UNAM, que está trabajando con eh, prevención de recaídas en las adicciones, ¿no?, y entonces estimulan con estimulación magnética transcraneal un área prefrontal del cerebro, pero lo que buscan es que la conectividad cerebral que tiene esa área es la que afecte a áreas subcorticales que es tan difícil de acceso porque están en el centro del cerebro, ¿no?, y entonces ahí tienes una evidencia que está desarrollándose muy bien, que está logrando buen auge, ¿no? Ya se ha probado la estimulación magnética para tratamientos de depresión, que son resistentes a los medicamentos, y creo que por ahí va una línea. Pero en cambio, tenemos otro tipo de tecnología que se llama la estimulación eléctrica directa transcranial, TDCS, por su nombre en inglés. Y de este, este año salieron unas notas de que posiblemente esa estimulación eléctrica, que se ponen dos electrodos en la cabeza, y que se estimula de un electrodo al otro. Parece que el, la mayor parte de la estimulación eléctrica que se decía que podía impactar en el cerebro no atraviesa realmente el cráneo. Y llevan 10 años haciendo estudios sobre esto, y este año se encuentra esta nota de que aparentemente casi no pasa nada de electricidad. Entonces, ¿qué han encontrado en los estudios en TDCS es que han usado esto? Placebos, efectos placebo, eh, sugestiones... O a lo mejor sí pasa la electricidad y hay que encontrar otro tipo de método para hacerlo. Pero lo que quiero decir es que está incierto que hay muchos aspectos de la intervención en neurociencias o de los resultados en neurociencias que creo que no están tan consolidados como para ser usados en la manera que en ocasiones se han vendido, ¿no? Y esa es otra de las reflexiones que yo diría sobre esto, es que tanto tenemos cierto tipo de problemáticas en las ciencias que a lo mejor se exacerban en ciertas áreas, o en las exageraciones de ciertas áreas, ¿no? Entonces, también tengo que decir esa parte de las neurociencias. Se promete mucho y yo creo que sí se va a lograr mucho en estos avances, pero también hay que ir con cautela en buena parte de estos resultados.
2: Claro. Fíjate, eh, Manuel, que ahorita que lo mencionas, eh, tomando como punto de partida sus dos primeras participaciones, eh, estamos hablando de, bueno, por qué estudiar y por la importancia de realmente indagar en el terreno psicológico y de las neurociencias. Y hablabas, eh, Mario, precisamente de la importancia de, de conocer la mente la la mente y la conducta para igual identificar bueno, algunos patrones, ¿no? Algunos patrones que si bien es cierto, pues sí servirán a lo mejor a los centros de trabajo, pero también sirven para estas interacciones que tenemos entre 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 grupos, ¿no? Al final de cuentas. Y estas figuras que se están eh, se están diseñando, implementando en las estructuras organizacionales, por ejemplo, estas, estas de desarrollo, estas de desarrollo de comportamiento, otras que van de la forma en que las personas aprenden. Eh, y esto que mencionas, eh, Manuel, precisamente en esta en este interés o curiosidad por conocer realmente cómo es que eh, los seres humanos nos comportamos ante ciertos impulsos, ¿no? Eh, que, que de alguna manera pudiéramos pensar que son racionales y hay evidencia de otras cosas, que, que es, es, es indagar más en profundidad. Eh, y eso nos lleva precisamente a a construir o más bien identificar cómo se construye la, ver la veracidad de los estudios en estas disciplinas. Es decir, ¿cuáles serían estos métodos de intervención que son lo suficientemente eh, científicos para poder dar fe y dar cuenta de que, bueno, eh, una disciplina va orientándose a, ahorita decías, Manuel, bueno, promete mucho, puede ser, aún no estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿Cómo realmente, en el, en, la pregunta va para ambos, eh, en estas líneas, tanto en la psicología como en la neurociencia, ¿cómo son estos instrumentos? Hablando del método para obtener la, info, la información, ¿qué es importante incorporar en estos instrumentos? Si nos pudieran hablar, recordando que este es un podcast de divulgación, eh, estaría relacionado con conocer cómo es la construcción y adaptación de instrumentos y métodos para la correcta investigación en estas áreas. Por ahí, ¿qué elementos tendrían que tener los instrumentos? ¿Qué es necesario cuidar? ¿Cómo saber que efectivamente la información es recabada, interpretada, analizada es científicamente aceptable?
1: Bueno, yo voy a tomar turno porque desde el 2011 yo doy la materia de teoría y técnica de la medida que es un área, digamos, una, una asignatura como de especialidad. No la he visto en ninguna otra carrera. Y precisamente el libro básico para esa materia se llama Teoría psicométrica de Nunali y Bernstein. Ya es del noventa y tantos, pero eh, no he visto tampoco otra actualización mayor. Y precisamente el, cuando recién empecé yo a, a impartir la materia y re, a revisar esa, pues, la literatura, Resulta bien curioso que teoría de la medida, al menos desde la perspectiva de los autores en su revisión también de antecedentes, pues el, los teóricos de la medida, y por ejemplo están eh, Spearman, Cronbach eh, y varios otros que han desarrollado fórmulas y métodos precisamente para hacerlas, ya sea correlaciones, regresiones, etcétera, pues son de los que son, son psicólogos Varios son psicólogos que han aportado no solo a la disciplina de la psicología en el área científica, sino también a otras áreas. ¿no? Esos, esos índices también los utilizan en otras, en, como en la física, en la química, etc. Y el común es esto de teoría de la medida, al menos desde lo que yo he visto. Y precisamente en ese, en ese curso eh, lo llevan los eh, estudiantes de la universidad en la licenciatura en psicología. En tercer semestre, esa etapa básica está más cargada de teoría, pero en la parte práctica, pues ya desarrollan un instrumento de medición. La forma más práctica, fácil y, y, y que, tiene más, que tiene luego mayores índices de confiabilidad y de validez, pues es construir una escala tipo Likert. Todo mundo conocemos las escalas tipo Likert porque nos preguntan si estamos de acuerdo o no tan de acuerdo o indecisos o ni, tan, ni de acuerdo ni en de desacuerdo. Y cada vez es más común que en un aparatito nos llegue una, una encuesta de satisfacción o una, o una opinión en, en estudios de mercado, por ejemplo. O si queremos eh, tras, traspasarlo, tras, eh, transformarlo en una prueba psicológica, pues va a tener muchísimos candados, digamos, porque ya las pruebas psicológicas pues afectan las vidas de las personas. porque Hay decisiones que se toman basadas en los resultados. Por ejemplo, en un peritaje psicológico, eh, tenemos varios peritos psicólogos y psicólogas en el Colegio de Psicólogos y, tener, y han tenido siempre esta preocupación ¿no? de que, qué pruebas se usan, cómo se usan, quién las usa, etc. Entonces, eh, es, es para mí una materia y no nada más porque yo la dé, sino porque está emparentada con todas estas de metodología de la investigación, estadística inferencial, estadística descriptiva... Luego ven en, en la carrera, ven la, la materia de evaluación psicológica. Eh, dentro de, esto, de, de, de esta labor de recopilar información, pues están otras fuentes como pueden ser la observación. Y para eso ven eh, análisis experimental de la conducta. O luego ven eh, teoría y técnica de la entrevista. Y luego ven eh, teoría, teoría de grupos, teoría y técnica de grupos. Y así todo, se, va, se van acumulando las eh, herramientas que se pueden usar tanto para captar información luego para analizarla y luego para aplicar ¿no? eh, posteriormente ya ven métodos cuantitativos y cualitativos en, de, en investigación el, el, me enteré luego que, que que Manuel estaba dando la materia de eh, creo que era análisis y revisión de textos científicos entonces eh, hay así varias fuentes de información, y dentro del proceso de, 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 de su uso, pues implica las consideraciones en las limitaciones: si, si hay un mejor instrumento, si está actualizado, si está adaptado a una población, y eh, el nivel de certeza o el nivel de capacitación que tiene la persona que lo usa, si tiene su cédula si compró la prueba original o si es una licencia de software pues todos estos detalles pues ya van eh, se, se tienen que ver en la parte ética y en este lado de la ética pues eh, yo tenía la preocupación porque veía que había bastantes huecos y espacios grises y ya este, de plano faltas así a, a todas luces en la ética en psicología y conforme fui yo involucrándome con otras profesiones en la maestría, en el doctorado, pues me iba dando cuenta de que no solamente fallábamos nosotros en nuestra en área. ¿no? Hay eh, algunos, eh, incluso le llaman crisis ética ¿no? de, de las profesiones, porque en muchos, en muchos ámbitos se ven ese tipo de, de situaciones. Entonces yo pienso que a la hora de decidir un, una serie de instrumentos para captar información, y luego una serie de métodos para analizar y luego unas estrategias o marcos teóricos para implementar en una, por ejemplo, una terapia, una terapia psicológica, pues ya implican eh, cosas que desde la ética, pues es muy claro en la Sociedad Mexicana de Psicología y también la FENAPSIME, que debemos basarnos en métodos y procedimientos científicamente comprobados ¿no? o con bases científicas. Pero cuando vemos ahí la lista de terapias que se ofrecen en, en, en la publicidad, en, en los medios, en Internet, pues resulta que no muchas no son de, de esas áreas, ¿no? Exacto. Es polémica una lista que está publicada por la Asociación para la Protección de Enfermos contra las Terapias Pseudocientíficas en España, pero ya vienen ahí varias que acá pues, se ofrecen como, como cosas de cada día. Y. Eh, Dentro de lo que a mí me tocó revisar para, para el doctorado en, este, en lo que son estudios de la felicidad, eh, cuando me preguntaban qué instrumento vas a utilizar y cómo lo vas a medir y que no sé qué, pues eh, me, me vi yo así como en aprietos porque pues, precisamente no hay mucho, no hay mucho desarrollo en, claro. en, en, en instrumentos que acepten otras disciplinas. O sea, las pruebas psicológicas nosotros las manejamos o las sabemos manejar y podemos decir esta prueba sí, esta no. Y ahí está el catálogo de las editoriales y estas se venden y estas ya están desactualizadas, estas están, están estandarizadas en México y otras no. Y eso ya está muy, muy, de, muy desarrollado, digamos, dentro del área. Pero si yo le explico eso a, a un economista, a un administrador o a, un, a alguien de recursos humanos, pues no va a entender, no va a quedarse con cuál es la confiabilidad. Y eso es nada más un, un solo criterio. Entonces, el, al final resulta que en, en, los, en lo que se eh, analiza de la información disponible para las tomas de decisiones, por ejemplo, de líderes de Estado, pues hay una vertiente de lo objetivo y una vertiente nueva, incipiente, de lo subjetivo. Y en lo subjetivo es donde ya entré ya, ya yo bien a fondo, que era el, eh, el autorreporte. El autorreporte es cuando... Yo te doy un cuestionario y tú lo contestas. Tú mismo lo llenas. y Tú, mismo, tú misma das tu opinión. Y eso ya se, eh, se le confiere cier, cierto, cierto peso en la evidencia. No es la única evidencia que buscamos, pero ya le damos ese lugar. Ah. Inclusive en algunos países se ha, se ha venido instaurando la estadística oficial del nivel de felicidad. El, el país que lo inició pues, fue Bután, el, 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 en, en Asia, y que también fueron impulsores del Día Internacional de la Felicidad en, la, en las Naciones Unidas. Entonces, desde ahí le estamos dando valor a la. ¿no? Cuando uh -huh. antes no se consideraba, nada más empezaban a ver la intención de voto. Ahora uh -huh. cada, cada rato vemos el nivel de aprobación, ¿no? Cuando antes había empezado solo en algunos países, como Estados Unidos, era bien común ver. Ah, en la encuesta de aprobación tan, Lleva tanto porcentaje tal o cual presidente Y antes no se hacía eso en México Y ahora sí, lo vemos cada semana Casi cada día ¿no? Y ya no solo a nivel de presidente Del, del país, sino también a nivel de, de gobierno, del estado De municipios, etc Entonces se le va dando más peso Ahora al autorreport Y a mí me encanta que en el INEGI Tengamos el, el diario, que es el bienestar Autorreportado, que ver, todavía está dentro de las estadísticas experimentales, pero creo que ya, ya, ya estaba saliendo, o ya salió el, eh, ahora sí la, la versión oficial, ¿no? de, de, ya, ya incorporada como una estadística más eh, regular y, 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 y parte del, del, de, las, um, de los datos centrales, ahora sí que maneja población, de la población el, el, esta entidad. Es más o menos así un panorama de lo que es...
3: Pues gracias, Mario. En este sentido, pues, Manuel, también, tú nos contarás.
0: Eh, yo creo que haría solamente algunas puntualizaciones sobre los mismos puntos que te que, que toca Mario. Uno de ellos es esta división de la objetividad y subjetividad en las mediciones, ¿no? Y de repente, creo que sí, desde quienes les interese las respuestas que puede ofrecer la neurociencias una de las cosas que ofrece es aparentemente mayor objetividad en las mediciones, ¿no? El que digas, bueno, la persona dice si es feliz o no es feliz, o si se siente bien o no bien, que tanto eh, el tener una resonancia magnética funcional, donde dices mayor activación de esta área cerebral, diga que efectivamente se confirma, ¿no? Y no sé si esa ruta creo que no es la, la más adecuada, ¿no? Yo creo que más bien a, abordan otro tipo de información, pero no estoy muy seguro que muchas de esas medidas podamos como comprarlas como mucho mayor objetivas o que vayan a cumplir ese deseo de objetividad total en esa ciencia, ¿no? Que creo que no, no existiría. Y uno de los ejemplos eh, que es el que, que recientemente escuchaba en un podcast que les recomiendo, el de Everything Hurts con Dan Quintana y... Sí, lo han escuchado. No,
2: episodios algunos.
0: Eh, tienen una manera muy peculiar de, de conversar. James Headers tiene una manera muy peculiar de conversar, pero realmente es muy recomendable. Y uno de, los, de las anécdotas que comentaban era que ellos, ellos generalmente utilizan medidas fisiológicas y una de ellas es el, la variabilidad cardíaca. Otro puede ser presión arterial y pueden ser medidas aparentemente más objetivas, ¿no? Fisiológicas. Pero lo que comentaban de las anécdotas es que el que una persona que estuviera tomándole la presión o la variabilidad cardíaca a los participantes trajera una lata, una bata de laboratorio, que trajera una bata de laboratorio, modificaba la presión registrada, modificaba la variabilidad cardíaca. este Una anécdota que yo a veces cuento es eh, una evaluación neuropsicológica en forma, con respuestas correctas o incorrectas y demás, pero que la persona que es, estaba siendo evaluada este la habían invitado porque era una estrategia como de invitarla a salir después, cosa que no se debe hacer entre los estudios, ¿no? Pero entonces la persona había salido mal en las tareas cognitivas, probablemente mal porque estaba ansiosa por quien lo estaba evaluando, ¿no? Entonces hay muchos procesos eh, detrás de eso y estas medidas aparentemente más objetivas realmente tienen todo un proceso para lograr esa ligera mayor objetividad que ofrecen, ¿no? Entonces eh, estas mediciones fisiológicas necesitan tener toda una estructura en la que se haga la evaluación y esa es parte de lo que creo que en algunos momentos se pierde, una de las cosas que han comentado en ese podcast es eh, que una medida que es fácil de usar de repente se vuelve muy popular pero se usa mal, entonces ahí tenemos una parte del problema este, e inclusive otro de, los puntos que, otro de los puntos que comenta Mario de las pruebas psicológicas que aparentemente las teníamos más resueltas, las que tienen sus estudios de confiabilidad, de evidencias de validez y todo esto. Un reciente estudio que no, que creo que no se publicó, pero lo estaban manejando el doctor Joaquín Caso de UABC, que estaban haciendo una eh, sondeo de las pruebas psicológicas que se venden en México y qué tanto realmente tienen evidencias de confiabilidad y de validez, y estaban encontrando que casi todas reprobaban. Entonces, esta es una de las cosas que dices, hay un tema súper pendiente y una de las reflexiones que hacía es que lo mismo le pasó a España, que las pruebas estaban obsoletas, no tenían evidencias de validez, no tenían adaptaciones culturales adecuadas y demás. Los psicólogos las usaban y entonces que no fue sino hasta que las universidades y los colegios oficiales de psicólogos en España, que allá son los que este, dan la cédula para ejercer. Este, se pusieron de acuerdo y le pusieron una especie de ultimátum a las editoriales, a la principal editorial TEA este, en España. Y ahí fue cuando TEA hizo todo un cambio en el que ahora encontramos muchísimas pruebas muy buenas. Seguramente ustedes las han visto porque hay muchas empresas que tienen muy buenas pruebas psicológicas actualizadas con mejores datos de confiabilidad y evidencias de validez. Pero ha sido porque reconocieron la dificultad, se hacen evaluaciones cada ciertos años en donde califican las pruebas y dicen si sí tiene suficientes criterios para decir esta prueba sí es buena, esta no. Y en México no tenemos ese dato, ¿no? Entonces tenemos tareas pendientes en ese, en ese tipo. Y eso que se supone que serían las pruebas psicológicas las que tienen mayor trabajo sobre eso, ¿no? Uh -huh. Este, y, y otro punto que, que comentaban, este, y, y convendría nada más resaltar, pero seguramente es un tema que. que que, que permeará varias de las áreas de las ciencias es estas crisis que, le, que se le han llamado una crisis de reproducibilidad, la crisis del sistema de publicaciones. Ajá. Tenemos ahí problemas serios en el manejo de la información científica o en la acumulación de este conocimiento que, que sí conviene este, revisar. Y lo increíble es que a veces viene de las personas menos esperadas. Por ejemplo, el término prácticas cuestionables de investigación, estos QRPs, Questionable pra Research Practices, salió como una crítica a un capítulo de... ¿Quién era? Daryl Bem, un psicólogo, que había publicado un capítulo en un libro de metodología, muy usado, muy, muy alabado, este, este libro, y que en ese capítulo donde decía qué recomendaciones te daba a ti como futuro científico de la psicología, daba puras recomendaciones que hoy se consideran prácticas inadecuadas de investigación. Como, por ejemplo, el Harkin, que dices, tú tenías una hipótesis inicial en tu, en tu investigación... Los resultados no dieron eso que esperabas. Busca opciones, busca correlaciones, busca qué es lo que sí sale y luego reformula toda tu pregunta de investigación para que contestes con claro. esos resultados esto. Entonces, lo que llaman ahora Harking es generar una hipótesis posterior a ver los resultados. Eso es lo que estaba recomendando y eso es completamente inadecuado. Es, debes respetar la hipótesis inicial porque si no, lo que realmente estás solamente como lanzando los dados y luego decir, ah, yo quería que cayera doble 6, ¿no? Entonces, uh -huh. después de verlos. Entonces, hay varios puntos ahí interesantes que, que, que comentar y que rescatar que tenemos pendientes.
2: Sí, recordando sobre todo que en esta parte del método es cómo nos hacemos de esa información para posteriormente poder analizar e interpretar. Eh, perdón, Milena, me metí ahí. <risa>
3: No, 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 el espacio todo tuyo. Pues bueno, a partir de, de, de estos comentarios pues, tan, tan enriquecedores, creo que uno de los puntos eh, importantes es la evidencia de la complejidad en el construir instrumentos y métodos de investigación para estas ciencias o para estas disciplinas, mejor, que son tan especializadas. Pues dadas las consideraciones de lo que, por ejemplo, una prueba psicológica puede, puede contener, el afectar el entorno o el cambiar la dinámica o cambiar la vida, como ustedes mismos lo mencionan, de, de una persona. Por, puesto que sirvan para eso, para la toma de decisiones y también por las consideraciones éticas que, que son tan importa, importantes por atender también estos elementos están relacionados con, con las ausencias notables que, que ustedes también nos recalcan en cuanto al diseño de estos instrumentos la separación de objetividad-subjetividad y el contener confiabilidad y validez eh, en elementos y en estas cuestiones que, que México debe seguir avanzando entonces en este sentido ¿Nos vamos con las dos últimas preguntas? ¿Ustedes dirán por el tiempo? Sí,
2: yo digo que sí, ¿no? Nos vamos eh, por la siguiente, unas dos más y listo.
3: Claro que sí. Entonces sería, pues, Mario, en este sentido y con intereses propios. Eh, ya habíamos mencionado en la, eh, en, como en esa presentación que habías estado relacionado con felicidad y, ese, y esos temas. Entonces, ¿Nos podrías hablar de, de los principales hallazgos en esta influencia de los valores personales en la felicidad de América Latina y el Caribe? ¿Cuáles fueron los principales elementos encontrados? Y, y bueno, si nos quieres, ahí como un resumen muy puntual de, de tu investigación.
1: Creo que tengo un poco de estrés postraumático por esa evaluación del de, ah, de yeah. examen. <risa> Pero <risa> entre lo, lo que más recuerdo y más me Ajá. llamó la atención a la hora de estar viendo los datos, y precisamente como estaba yo haciendo así como una forma de pesca, una forma de, de captar qué había detrás. En esto yo utilicé los modelos de ecuaciones estructurales, que precisamente es un área avanzada de la estadística, y que curiosamente la APA, la American Psychological Association, tiene todos unos lineamientos para el manejo de este tipo de, 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 de análisis. Eh, bueno, pues eh, me sorprendió que... Eh, bueno, la estadística o los datos nos dicen que México es uno de los países más felices en América Latina y en el mundo. Ahora, eh, del año pasado para acá caímos 10 posiciones en el Índice Mundial de Felicidad, eh, que bueno, no nos dicen bien, eh, no, no podemos atar una causa o varias causas específicas a esa, a esa reducción del nivel de felicidad, pero eh, también está la contraparte que Amartya Sen, economista premio Nobel pues eh, menciona como la conciencia falsa, ¿no? Este eh, que sería uno de los peligros del autorreporte, que es cuando las personas mienten o cuando se creen que están realmente felices y viven en la miseria, ¿no? Eh, lo que más me sorprendió en sí de este, al, ya después de, de, de ver ahora sí los um, autorreportes y luego eh, correr los análisis de ecuaciones estructurales, eh, Siguiendo la pauta que da la, la teoría de, de cuáles son eh, los componentes de la felicidad, pues resulta eh, ahí bien, se me hizo bien, bien curioso que la salud, el nivel de salud, el nivel de satisfacción o el nivel de qué tan buena salud tienen las personas, era el que más me explicaba el aumento o disminución de la, de, de la felicidad autorreportada en América Latina y en México. Entonces más allá de cuando verbalmente o culturalmente se entiende que la familia y los amigos y la fiesta y demás, dicen, eh, o es el, el, el lugar común para explicar la felicidad de los latinoamericanos, eh, pues resulta que no. Que detrás, sí, eh, ahora, aquí, ahora, que la, ahora en la parte objetiva, se encuentra la salud. Entonces, cuando una persona tiene menor salud o un nivel más eh, deteriorado de su salud, pues va a haber impactado su felicidad y va a ser eh, tendiente a la infelicidad, lo, eh, el lado opuesto. ¿no? Eh, por ese lado, eh, es, es de, los, de, lo, de lo que más a mí me sorprendió, que más eh, presentó ahí en, en, en los datos que, que estuve yo manejando. Y por otro lado, pues la aproximación que hice con esto de los valores, pues eh, siempre, me ha, me, siempre me ha interesado la diferencia, las diferencias culturales. Entonces, ya desde, desde la encuesta mundial de valores, que fueron eh, los datos con los que yo trabajé, se ve ahí una, una clara hermandad entre México y Colombia. ¿no? Curiosamente, que eh, somos muy parecidos en esa expresión de los valores individuales y, y a nivel sociedad. Entonces, eh, pues... A mí me parece eso útil cuando podemos quizá traspolar o, o, o hacer estudios comparativos entre, por ejemplo, los niveles de violencia o las formas de, de organización eh, de las sociedades o las tomas de decisión en, en colectivo o el, eh, cómo puede afectar un cambio de gobierno o cuando, cuando entran en contacto otras culturas como este intercambio que, que han hecho Japón y, y Colombia. Eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces, toda esta parte de, de, del, del comportamiento colectivo, pues, se me ha hecho muy curioso y, pues, entre los datos que, que, que estuve manejando, pues, también había mucha similitud. En tanto, los niveles de felicidad, porque sale también eh, después de México, pues, Colombia también en un nivel muy alto, al menos en los datos de la encuesta Mundial de Valores, y... Eh, el, hay, hay otro punto que quería mencionar. Dentro de lo que empezaba a revisar, en lo que, lo que, en lo que me estuve involucrando, pues conocí al economista Mariano Rojas y él está, estaba o estaba sentado en Puebla y eh, aunque es de Costa Rica, pues él publicó el libro en el Fondo de Cultura Económica, el estudio científico de la felicidad. Se los recomiendo, es un librito así bien cortito y súper entendible para, para todos los niveles y sí. él, él luego publicó un capítulo en, en, el, en, en el índice mundial de la felicidad en el reporte mundial de la felicidad con eh, este grupo de asesores consultoras de la ONU eh, de la felicidad en América Latina y él, él encontraba o manifestaba que el, el componente social era súper importante y esto lo publicó eh, esta, creo que fue en el 2018 en el 2018, un año antes de que terminara yo, yo mi trabajo, y eh, pues fue un repunte en, en el, todos estos temas, ¿no? la felicidad en América Latina y la parte social, y que eh, traspasaba culturas, o sea, no importa si tu cultura eh, es más de ser apartados, individualistas, por, como, como es muy tendiente las anglosafonas, sino eh, no importa, es casi, casi a nivel evolutivo, si tienes amigos, amigas, una pareja y cercanía con tu familia, no, no necesariamente física, vas a tener muy probablemente mayor nivel de felicidad. Y no nada más en un momento de tu vida, sino a lo largo de la vida. Y poco, y poco después pues sale publicado en, la, en, en varios medios que en un estudio longitudinal, que hay muy pocos, longitudinal abarcando décadas, eh, resulta ser que, que, que vuelve a apuntar a esta parte de la, de la base social de la felicidad. Y eh, está no solo el que sean eh, muchas relaciones, o sea, muchas eh, amistades o colegas o este, de deportes o culturales, artísticas, sino que sean también cálidas, o sea, que las, la calidad de, de estas relaciones sea, pues, profunda, de, de fundamentada en valores, yo, yo lo, esa ya es de mi cosecha, que compartan valores, que compartan ideales, que compartan eh, objetivos, y el, el, en el último que menciona en estos medios, de estos estudios longitudinales, pues resulta que de, para la felicidad, el, el alcoholismo, es previo a la depresión. Entonces, si toman, no se excedan.
2: Por todos y, los días
1: y, y, en, y, y aunado a esto del, del, del alcohol o de la depresión, que ya eh, hay cada vez más evidencia de que son eh, modificaciones en el cuerpo, o sea, cuestiones de neurotransmisores y también de... Eh, las vísceras, o sea del intestino, de la nutrición, pues está la parte de que eh, cuidar nuestra salud y en particular nuestra salud, podríamos decirle cerebral, eh, nos va a proveer mayor felicidad a lo largo de la vida y más hacia el final de la vida. Cuidar nuestro cerebro, tener buenas prácticas para mantener nuestra memoria, nuestra agilidad mental, eh, nuestra toma de decisiones, o sea toda esta parte que, que yo vería en, la, en el lado cognitivo o neurocognitivo pues son, es un factor fundamental para, para la felicidad entonces um, hay mucho yo pienso que decir de, de la felicidad hice un, di una plática ahí en línea sobre la felicidad durante la pandemia y hablaba de estas cuestiones de bienestar les invito a verlo, está en la, en la página de Facebook de Alas de San Diego, colegas de acá de la ciudad de San Diego, California y bueno he estado así eh, actualizando de, de, de varias maneras eh, eh, esta información ¿no? cualquier otro momento que se ofrezca pues con todo gusto
2: Perfecto, sí, es, es, me parece clave esto que mencionas de, de mantener, por supuesto, una salud eh, cerebral, ¿no? De alguna forma estamos acostumbrados a que la salud aparentemente es nada más lo, lo físico, ¿no? Sin embargo, tendríamos que estar hablando y entendiéndonos como seres que tenemos Varias dimensiones para poder precisamente interactuar en aras de estos comportamientos que tenemos. Muchísimas gracias, Mario, por compartirnos estos hallazgos. Y Manuel, algo que una de las investigaciones que tú tienes, que son bases cerebrales del procesamiento inconsciente de caras familiares en sujetos sanos, ha sido parte también de tus intereses. Eh, y pues nos, nos gustaría mucho que nos podrías, bueno, que nos contextualices un poco de este estudio y cuáles fueron tus motivaciones y también que nos compartas cuáles fueron tus hallazgos en este sentido.
0: Sí, muchas gracias. Eh, el proyecto de, de bases cerebrales de reconocimiento inconsciente de caras familiares es parte de mi doctorado en el Centro de Neurociencias de Cuba. Lo estoy estudiando en la Universidad de Ciencias Médicas en La Habana, pero técnicamente todo el trabajo se realiza en el Centro de Neurociencias de Cuba que es un centro realmente este, de, de calidad mundial. Eh, mis respetos para todas las personas que han trabajado en el Centro de Neurociencias, que está dirigido por Michel Valdés Sosa. Y mi tutora Antonita Bobes y recientemente también me está tutuando, este Michel Valdés. Eh, eh, estamos trabajando este tema porque ellos han trabajado desde hace unos 20 años el tema de la percepción de caras. Eh, uno de los Pacientes del fallecido Alfredo Ardila, una de las figuras más importantes de la neuropsicología en Latinoamérica, eh, tuvo una lesión cerebral tan específica, tan especializada, que le impedía ver las caras de las personas. Le impedía reconocer a las personas por su rostro, siquiera, inclusive él, era, era difícil reconocerse en fotos y en, y en el espejo, ¿no? Entonces, puede haber este tipo de lesiones cerebrales tan específicas que impiden algo que damos por hecho en el día a día, ¿no? Y lo curioso de este, de este paciente es que descubrieron unos cuantos años después del trabajo con él que a pesar de que no podía reconocer qué cara era de una persona que conocía y quién no, este, lo que podía pasar es que pudiera tener como esta... Ya saben que cuando nos ponemos un poco nerviosos empezamos a sudar las manos. El, cuando hay una respuesta afectiva, emocional, de ansiedad, se activa el sistema nervioso autónomo y tenemos ciertas respuestas autonómicas inconscientes completamente, como un poco de sudoración, un poco de incremento en el latido cardíaco, la presión arterial, todo eso. Y lo que encontraron es que esta persona, a pesar de que no reconocía quién era quién, tenía una respuesta de la sudoración de las manos ante las caras que sí conocía, como si una especie de emoción que atravesara y procesara en su cerebro a las caras, a pesar de que él no supiera qué estaba pasando. Entonces esto es parte de este reconocimiento que le llaman reconocimiento encubierto de caras familiares y algunos pacientes que son raros, los que tienen únicamente prosopagnosia, que es la dificultad de reconocer las caras tras una lesión cerebral, son raros los pacientes que únicamente tienen eso, pero muchos más pacientes presentan esto acompañado de otros síntomas como en demencias tipo Alzheimer y demás. Pero en este caso era una de las cosas interesantes a observar, que una persona no tuviera el proceso consciente, pero tuviera un proceso inconsciente. Y esto es parte de ese, de ese estudio. La doctora Antonita Boves ha trabajado, trabajó varias varios, este, investigaciones con este paciente que presentaba esta disociación tan curiosa. Y una de las cosas que justamente nos preguntábamos después de eso es si este proceso inconsciente también se da en un cerebro que no tenga una lesión cerebral, porque es si hay que ser cuidadosos en que lo que resulte de estudiar pacientes se traslada directamente a personas sin lesiones cerebrales, porque el cerebro es plástico, se modifica, se adapta al, a, a la lesión. Entonces, mi proyecto fue justamente el utilizar algunos de los métodos experimentales de la psicología para lograr presentar caras a personas que no tuviéramos lesiones, pero las personas no logran ver las caras que presentamos. Entonces, lo que le llamamos supresión perceptual, que es presentamos las caras, pero las personas no distinguen quién es quién, y entonces queríamos ver si también sucede este respuesta, esta respuesta afectiva en ellos, ¿no? Y lo que encontramos en ese primer proyecto fue justamente que sí hay este proceso. Las personas no distinguen qué hay ahí enfrente, pero te tenemos una respuesta eh, fisiológica automática ante las caras de personas que sí conocemos que son significativas para nosotros. Y vas a preguntar algo, perdón. No, no, no. Eh,
2: más bien estaba pensando... Eh... ¿Cómo esto lo podemos aplicar precisamente en, en procesos de enseñanza-aprendizaje, en procesos de interacción paciente-médicos, en cuidadores, por ejemplo, para adultos mayores, incluso en los centros mismos de trabajo, eh, pensaba muchas cosas. Más bien era como casi estaba pensando en pos alta. Entonces, pero como bien saben leer las caras, eh, lo demostraron demostrar y me tachaste en mi pensamiento, no necesariamente iba a preguntar algo. Entonces, esto es nada más evidencia de que se está formando perfectamente bien.
0: Sí, sí, sí. Y, y de hecho hay, bueno, también me puede extender bastante en esto, porque, por ejemplo, un paciente que tenga esto, esta prosopagnosia puede reconocer las expresiones faciales, puede saber si la persona está triste o no. Entonces parece que este proceso inconsciente es diferente de la, de la respuesta emocional de empatía, ¿no? De que si yo veo una cara triste, yo empiezo a sentir tristeza. Eso lo puede hacer un paciente con prosopagnosia, si no tiene afectadas áreas que le impidan, ¿no? Pero lo que no puede hacer es reconocer a la persona, pero aparentemente sí hay una especie de procesamiento de esa afectividad que le tendría a esa persona. Entonces, eso es un concepto que le llamaron ahí justamente el grupo de Cuba, emoción desde la identidad, emotion from identity. Que aparentemente sería diferente a otros procesos que son de, de conocer solamente las cosas. No sé si lo manejan mucho en empresas todavía, pero este eh, fenómeno de la mera exposición, de que empezamos a tener una respuesta afectiva positiva a algo simplemente por verlo constantemente. Y entonces, ya de repente, ah, como en Tijuana que decían, luego ya empiezas a extrañar un bache si lo tapan, ¿no? Habías visto tanto ese bache que simplemente empieza a despertar una respuesta afectiva hacia él, ¿no? Es diferente ese proceso. Son procesos emocionales que cruzan por otros lados y justamente el, el, mi proyecto tiene que ver con el poder mapear o rastrear áreas cerebrales que eh, permiten este procesamiento inconsciente de las caras, pero que posiblemente son diferentes de otras múltiples respuestas emocionales o afectivas en general. Y justamente unas, un siguiente proyecto que en este momento estamos haciendo otro proyecto que no es exactamente sobre eso, sí tenemos presentaciones de caras a las personas, pero otros objetos, escenas y demás, pero con resonancia magnética funciona, la hora sí sería buscar un tipo de análisis sobre los datos de una resonancia que nos permita identificar esa diferencia en el procesamiento. Ahorita estamos haciendo un análisis de unos datos ya públicos del Human Connection Project, que tienen los datos públicos de casi 1.200 personas registradas con resonancia magnética en múltiples tareas. Estamos haciendo un análisis de conectividad Justamente este análisis fue este, preparado por el doctor Michel Valdés y estamos viendo si este mismo análisis, al aplicarlo sobre estos datos, nos va a permitir ahora aplicarlos con datos nuevos que recolectemos, haciendo el mismo, el mismo proceso de suprimir caras, lograr que la persona tenga esta respuesta afectiva de algo que no sabe que está ahí y luego ver entonces la respuesta cerebral, cómo se hace la conectividad qué tipo de respuestas cerebrales son las que un poco delimitan ese, ese proceso, ¿no? Entonces, es, es, es en esa orientación en que el proyecto está diseñado. Esperemos que podamos hacer la recolección. La pandemia hace difícil la recolección de datos en general y más y este, este, cosas como tan caras como puede ser el, el tomar una resonancia magnética a una persona, ¿no? Y no tenemos equipos aquí en Tijuana. Creo que hasta donde yo conozco no hay equipos de tres Teslas, que son el la medida del campo magnético que tienen estos, entonces tenemos que ir fuera para conseguir uh, este, esta recolección de este tipo de datos.
2: Uh -huh. Sí, y, y pensaba, fíjate, también en cómo de alguna manera en las en el desarrollo organizacional dentro de un centro de trabajo, creo que también a, a es un campo, digamos, fértil también para este reconocimiento, ¿no? Hablando, hablando también de, de esto que mencionaba Mario sobre cómo identificar comportamientos, y formas de aprendizaje para ciertos objetivos. Entonces, creo que de nueva cuenta podemos ver que es necesaria esta articulación entre, entre or, or, organizaciones, instituciones educativas y si bien centros de trabajo, sobre todo para poder articular y a lo mejor, eh, como decías, ¿no? Pues no están los elementos o no están los instrumentos eh, y por poder articular para tener información, para generar información. ¿no? Eh, no sé, Milena, ¿algo más? Creo que llegamos a nuestra parte final. Nuestra sí, eh... parte
3: final. Pues bueno, muy concretamente eh, y con el ánimo pues de, de hacer el cierre, eh, alguno de los puntos que con los que nos podríamos quedar a partir de pues de esta eh, conversación que esperamos ya cuando tengas los resultados vuelvas por acá y nos cuentes sobre cada una de esas cosas entonces, ¿con qué nos quedamos? primero, eh, entender por qué nos comportamos como nos comportamos es el centro de la, de la disciplina de las disciplinas como ustedes bien lo comentan que el estudiar la psicología y la neuropsicología se hace vital importancia porque impacta en diferentes aristas salud, salud pública, instituciones académicas, educativas y a nivel organizacional como tal. Es apremiante también hablar o dar impulso al desarrollo y la promoción del empleo de los expertos en estas áreas, también como algo pues, por atenderse. Y es importante también hacer las distinciones entre la psicología como ciencia y la psicología como profesión. De igual manera, aquí tenemos otros puntos, Lorena. Sí,
2: sí, sí, también en continuidad los métodos, ¿no? los métodos de intervención, tanto en psicología como en neurociencia, es un área que... que... Por supuesto, sigue en evolución eh, lo que nos comentaron eh, nuestros invitados, evidencian sobre todo la complejidad de construir instrumentos y estos métodos de investigación o identificar cuáles son los métodos de investigación para ambas disciplinas, aunque también se pueden ver a lo mejor algunas ausencias notables en cuanto al diseño de los mismos. México también, ¿no? nos mencionaba Mario, que es uno de los países más felices en América Latina, sin embargo, eh, pues hay asignaturas pendientes. En cuanto al diseño propio de los instrumentos, a los métodos de recolección de información, eh, tomando en consideración sobre todo la objetividad de las mediciones, datos de confiabilidad y validez. En ambos casos, la ética eh, pues es un tema que incluso pudiéramos utilizar otro, otro episodio para hablar precisamente eh, de ¿Cuáles son las implicaciones éticas y hasta dónde podríamos nosotros tener este, este marco de acción para analizar y obtener esta información? Milena.
3: No, pues nada, creo que intentamos eh, de una forma muy osada resumir, pero nada, encantadas y encantados también los, las personas que en su momento escucharán de tener estas charlas tan nutrida. Y pues aquí los esperamos en nuevas, eh, en nuevas entregas. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, recuerden Capstone Connection.
2: Esto fue Capstone Connection, un podcast
0: de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.